0: Куда будут отправлять мобилизованных жителей Петербурга? Что с социальным обеспечением, сохранением рабочих мест, с кредитами, с финансовой помощью от городского бюджета? Вот это все. На ответ на эти вопросы все еще нет.
2: Зато уже есть мобилизованные. Точнее, те, кому пришла повестка. И те, кто прямо сейчас в инкоматах. У Красносельского района в сегодня днем наблюдалось очередь в полсотни человек. Всем привет, я Лес Крупанин.
0: Я Дмитрий Делинский. Для начала давайте слушать, что говорят по поводу происходящего нашей власти. Губернатор Александр Беглов на заседании мобилизационной комиссии.
1: Приступила к работе призывная комиссия Санкт-Петербурга по граждан и 18 районных призывных комиссий. К работе в городской и районных комиссиях привлечены представители военкоматов, силовых структур, представители комитета по вопросам законности, правопорядка, безопасности, председателя военно-врачебных комиссий. Основная нагрузка ложится на городской и районные военкоматы. Город обязан оказать им содействие в организации призыва.
0: Но понятно, что там на заседании мобилизационной комиссии было сказано много других слов по поводу того, сколько человек будет мобилизовано, в какие сроки, где резервистов будут собирать, чем будут кормить, как одевать, как везти к месту службы и так далее. Но все, что вы слышали... Это все, что распространила пресс служба губернатора.
2: Ну, на самом деле, не все. Вот еще один фрагмент заявления заместителя Беглова в мобилизационной комиссии. Это военный комиссар города Сергей Качковский.
1: Для проведения мобилизационных мероприятий на фондах городской инфраструктуры создана и подготовлена база мобилизационного развертывания, которая включает для себя участки оповещения, штабы оповещения, пункты предварительного сбора граждан. Документы и материальная база готова, Аппарат усиления назначен.
0: На этом занавес. Все остальное закрытая информация. Не для нас, не для простых людей.
2: Ну и просто для сравнения. Параллельный процесс идет в Ленинградской области. Там губернатор Александр Дрозденко тоже, как и Беглов, возглавляет мобилизационную комиссию. И вот его заявление.
1: Сейчас пока сложно сказать точно по специализации. Понятно, что определенные специализации... Они нам уже встречались, это и специализация, связанная с действующими частями на территории Ленинградской области, в том числе и артиллерийскими частями, и одно из первых подразделений, которые мы будем формировать, это артиллерийские части, которые будут проходить сборы. Ну и понятно, что для нас вами родная 6 армия, которая дислоцируется, а в том числе на территории Ленинградской области, и мы также будем за счет частичной мобилизации войск подразделения 6-й армии. Я хочу сказать, что для нас очень важно, чтобы все, кто подлежит мобилизации, понимали, что их родные, семьи, близкие, родственники не останутся без внимания. Поэтому попрошу вас по каждому, кто подлежит мобилизации, по возможности пообщаться с каждым,
2: Ну вот просто сравните. — Да, другая история совсем. —
0: Беглов и Дрозденко. Ленинградская область и Петербург. —
2: Просто две
0: планеты. — Ладно, последние слова Дрозденко, адресованные его подчиненным. И, собственно, есть ответ. Вот Есть такая информация. Мобилизованным жителям Ленобласти, помимо сохранения рабочего места... Выплатят компенсацию. Маленькую, правда, в размере одного мрот. Кроме того, будет предоставлено место в детском саду. При необходимости целевая квота для обучения в средних, специальных и высших заведениях. льготы на услуги ЖКХ на период нахождения на воинской службе И подготовлен ряд других предложений. К вечеру появилась информация о том, что Ленобласть определилась с деньгами для участников боевых действий. Региональные выплаты при ранении от 500 тысяч до миллионов в зависимости от тяжести ранения. А еще Дрозденко поручил перераспределить бюджетные деньги, выделенные на праздники в Ленобласти проанализировать запланированные расходы и отказаться от лишнего.
2: Я напоминаю, что на украшение Петербурга к новогодним праздникам запланировано 600 миллионов рублей.
0: И э, в Смольном э, ну, ничего не говорят про сохранение рабочих мест, про финансовую помощь, про организационную помощь. э, Ничего не говорят про семьи людей, остающихся, э, э, ну, уходящих в действующую армию. Пока. Я подчеркиваю, пока.
2: Но мы ждем, с нетерпением, ждем этих заявлений из Вот Просто интересно, когда разродятся. А что касается шестой армии, о которой говорит Дрозденко, то в нее входят две мотострелковые бригады, а также артиллерийская, ракетная и зенитная бригады. И несколько специализированных подразделений, саперный полк, полк радиохимической защиты, батальон средств радиоэлектронной борьбы, ну и так далее.
0: Ладно, так или иначе, вторые сутки частичной мобилизации, жителям Петербурга уже начали приходить повестки. У нас на связи председатель коллегии адвокатов-призывник Денис Кокшаров. Денис Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами разговаривали вчера утром, как только стало известно о том, что у нас частичная мобилизация. Что изменилось за полтора дня?
3: Ну, все-таки она началась, эта мобилизация. Начинают гражданам приходить повестки для этой мобилизации. Вручаются они, само собой, под личную роспись. Ну и некоторые граждане уже явились на призывные пункты для прохождения вот этих мероприятий, которые связаны с мобилизацией.
2: Если человек обнаружил повестку у себя в почтовом ящике...
3: Ну, с этой ситуацией мы вчера долго-долго разбирались, да, все-таки мы провели параллели... Извините, я не слышала.
2: Коротко просто ответьте мне.
3: э, Ну, если брать закон о воинской обязанности военной службы, то повестки все равно у нас включаются все под личную роспись самого человека, которому он вручается.
2: То есть ни на госуслуги, ни на почте, ни в почтовый ящик это все не является...
3: Да, действительно, так на сегодняшний день таких э, методов вручения повестки не предусмотрено.
0: Смотрите, сегодня одному из наших сотрудников в его квартиру, в которой он прописан, но не живет, в другом городе, к нему пришли люди из военкомата. Естественно, натолкнулись на квартиры съемщиков, повестку не вручили, но, собственно, сказали вот мы ищем такого то такого то буквально через пару часов э, этому человеку э, позвонили уже из петербургского военкомата и сказали ну как бы приходите вот потому что вы первой категории э, мобилизационные и вам вам нужно явиться в военкомат есть юридические основания у вот такого вызова
3: Опять же скажу, что да, по телефону это невозможно, раз они все-таки обнаружили его э, нахождения, э, соответственно, необходимо передать эти повестки э, соответствующим способом, то есть либо по месту фактического проживания, если они обнаружили. Если же они э, обнаружили его по месту э, работы постоянной, то через работодателя могут ее передать. —
0: То есть к нам могут прийти люди э, в форме, э, в поисках нашего
3: сотрудника? — Правильно, потому что каждый работодатель должен подавать сведения о гражданах, которые работают в этой организации и обязан состоять на войскому учете в соответствующем военном комиссарию.
2: Если работодатель требует сведения по военным билетам у своих сотрудников, а сотрудники отказываются дать эти сведения по военным билетам, что в данном случае должен делать работодатель? Возможна ли такая ситуация?
3: Такая ситуация возможна, при этом она достаточно зачастую. Обычно документы воинского учета требуются при как раз-таки самом устройстве. При приеме на работу. на
2: работу. Но если этого не произошло да, по каким-то да, причинам, да.
3: они могут да, потребовать такие документы, ну исходя По крайней мере, у нас сегодня не позволяет уволить таких сотрудников, которые не предоставляют эти документы. Но все-таки работодатель вправе это сделать.
2: Но сотрудник вправе послать подальше работодателя, не правда ли?
3: Ну, не сказал бы, что он совсем вправе послать подальше.
2: То (笑) есть он может не предоставить эту информацию или не может?
3: Теоретически может, потому что как таковое, ни с одной, ни с (group) другой стороны, да, ответственности не предусмотрено ни тому, ни второму. Вот. Единственное, что может быть, да, со своей стороны, как дисциплинарная ответственность за неисполнение указаний своего работодателя, может быть, как-то, угу. нужно всегда здесь смотреть ситуацию.
0: Принято. Так, ну, На текущий момент у нас вопросы закончились. Денис Викторович, спасибо большое. Хорошо Спасибо,
2: да. это было исчерпывающе.
0: Денис Кокшаров, председатель коллегии адвокатов, призывник был у нас на связи. И смотрите, сегодня вечером у нас на сайте kp.ru появится статья про фейки, связанные с мобилизацией. Мы тупо собрали слухи, которые ходят по Петербургу и прокомментировали их с помощью всевозможных специалистов.
2: Ну, например, вот типичное сообщение в Телеграме, да, ну, как бы, да, на площади Александра Невского дежурят полицейские и выписывают повестки.
0: Ну, это, конечно, фейк, потому что по закону повестка, вы слышали, вручается под роспись непосредственно призывнику. То есть в бумаге должны быть имя и фамилия того человека, которому эта повестка выписана. Выписать такой документ случайному прохожему физически невозможно. Для этого нужно достать человека в военкомат. Раньше милиция занималась такими вещами, но сейчас нет, не
2: занимается. Далее. В аэропортах проверяют всех мужчин на принадлежность к первой мобилизационной категории. В результате люди обрывают телефоны военкоматов с просьбой выписать справку с разрешением на выезд в отпуск. В комиссариат комиссариате... Василеостровского района нам заявили, езжайте спокойно, справки не нужны. Но Но
0: есть нюанс. С момента объявления мобилизации, хоть и частичный, хоть и полный гражданин, не имеет права покидать место жительства без разрешения комиссариата. Это написано в законе. Так что военкомат как раз может выписывать такие справки с разрешением на выезд, но дело в том, что установленной формы таких справок нет и приказа от Министерства обороны тоже нет. И смотрите, в аэропорту Пулково говорят, что информация о проверке документов на предмет мобилизации не соответствует действительности. В прислужбе управления на транспорте МВД России, в погрануправлении ФСБ по Петербургу тоже призвали не идти на поводу у создателей фейков и паникеров. Все в штатном режиме, пропуск осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. военным билетам никаких распоряжений по военным билетам не поступало.
2: Ну и наконец, вот один из самых распространенных фейков в городских сообществах, в соцсетях и телеграмах публикации со всевозможными формами мобилизационных повесток. Но стоит читаться в них, и сразу находишь детские ошибки.
0: Ну, например, в одном из питерских пабликов, э, фоточка возле метро Академгородок вручили. Такая подпись. Э, Академгородок, извините, это киевская станция метро.
2: У нас нет такой станции метро. Э,
0: Ну и там причина вызова военкомата написана не совсем русским языком. Там написано «отбор в мобилизационный людской резерв». людской.
1: Ага. Всем дня.